0: Kiedy jest najlepszy moment na opracowanie strategii marketingowej?
1: Wielu przedsiębiorców zadaje sobie właśnie takie pytanie i my na to pytanie odpowiemy w dzisiejszym odcinku.
0: Koniecznie bądźcie z nami, bo to wyższy poziom marketingu.
1: Do usłyszenia za moment. Cześć Karola. Cześć Mariuszu.
0: Nie pytam jak się dzisiaj czujesz, bo widzę na twojej radosnej twarzy, że czujesz się dobrze. Wszelkie symptomy fizjologiczne...
1: wizualne, wizualne. potwierdzają ten stan.
0: Tak, że jarasz się w opór tym, co robimy teraz.
1: Tak, jaram się w opór, bo jak już wiecie, jesteśmy w nowym studiu nagraniowym i sprawia nam to ogromną frajdę, że tu jesteśmy i możemy dla was nagrywać kolejne odcinki.
0: Tak, ja ja zdradzę wam, że tuż przed nagraniem naszej audycji, gdy Karolina przygotowywała konspekt do tego dzisiejszego podcastu, ja biegałem po studiu z naszym aparatem, w sensie z telefonem, i trzaskałem stories, opowiadając o tym, jak bardzo, w sumie w wielkim skrócie, właśnie jaramy Jaram się. <grym> tak, tak. Więc Skoro się tak dobrze jaramy i tak dobrze się tu czujemy, to oczywiście tego kontentu będzie więcej, ale teraz przechodząc do brzegu, prawda, do meritum. Postaramy się wam dzisiaj powiedzieć o tym, kiedy jest najlepszy moment na tworzenie strategii marketingowej i czy w ogóle jest jeden moment, w którym powinno się myśleć o strategii marketingowej.
1: I czy nie jest już za późno.
0: (gryliness) (gryliness) Czy (gryliness) już (gryliness) nie (gryliness) jesteście (gryliness) w (gryliness) lesie, (gryliness) pogrzebani (gryliness) gdzieś sześć stóp. Tak. Pod ziemią, pod mchem i paprocią.
1: Tak, ten y, tytuł tego odcinka i w ogóle temat tego odcinka nas y, sprowokował do tego, żeby o tym rozmawiać, bo wielu przedsiębiorców myśli o tym, że skoro już prowadzi biznes, to nie ma sensu opracowywać strategii marketingowej dla siebie. Być może, gdy będą wprowadzali nowy produkt na, na rynek, to wtedy byłoby to idealnie, żeby wtedy opracować taką strategię.
0: Tak, bo skoro się kręci, to po co cokolwiek zmieniać, cokolwiek motać, prawda? Jest dobrze, jak jest. Ale z drugiej strony, kiedy zadajesz pytania, jak dobrze jest, to potem się okazuje, że wcale nie jest tak dobrze, nie jest tak różowo. To zawsze
1: mogłoby być lepiej.
0: Tak, bo na przykład jest wysoki wolumen obrotów, ale z drugiej strony jest niska marża i to jest taka klasyczna polska wiesz, mała i średnia firma, która e, nie, wyci- nie wyciska wszystkiego z tego, co ma w sobie. prawda? Nie ma tego całego ekosystemu zaprowadzonego. No i traci generalnie przychody. I to jest taki moment, w którym nawet jak ci się dobrze niby kręci, bo masz duże przychody, to być może właśnie w tym momencie również powinnoś pomyśleć. Czyli nie tylko na początku. Ale, również, ale i w trakcie Ale i w trakcie. Więc tak, tak poukładajmy sobie to trochę systemowo. Prawda? No właśnie,
1: ale od początku tak to jest. zacznijmy od tego, że na początku można opracować strategię marketingową dla swojej marki, a w zasadzie powinno się od tego zacząć.
0: Tak, ja muszę wam zdradzić, i to już zdradzałem to żaden wielki sekret. Bo ja miałem okazję być trzy razy na etapie jakby wchodzenia do biznesu. To, co mówiłem raz, raz byłem jako wspólnik w rodzinnej firmie, tam już miałem stan zastany i niewiele mogłem robić w zakresie pozycjonowania tego brandu i finalnie tworzenia wizerunku, więc po tych trzech latach wycofałem się z uwagi właśnie na brak możliwości wprowadzania dużych zmian strukturalnych, takiego no, silnego właśnie też do określenia, czy też nawet zmiany pivotalnej. To było niemożliwe na tym etapie, więc założyłem drugą markę i tak jak mówiłem też już po ośmiu miesiącach wycofałem się, jakby powiedzieć językiem i nomenklaturą startupów wykonałem exit. <grym, <grym, ale wiesz, on nie był zły, bo ja naprawdę wtedy Takiego już znowu mówiłem w jednym z podcastów z zeszłego roku, który nosił bodajże nazwę Jakbym zaczynał dzisiaj biznes od nowa, czy jakbyśmy zaczynali dzisiaj biznes od nowa, to ja w tamtym czasie zgromadziłem kapitał na ten trzeci, prawda? Trzecie podejście. Do tych trzech razy sztuka faktycznie u mnie się okazało klasyczne. I ten trzeci aspekt rozpoczynania życia na nowo biznesowego był dla mnie też kluczowy, ponieważ tam faktycznie nie miałem jeszcze spisanej strategii, bo to był ten etap takiego dla mnie wczesnego rozumowania w tym zakresie, o czym też już wielokrotnie mówiłem, bo ja też dochodziłem do tej wiedzy przez, przez lata i doświadczenie, ale to był już moment, w którym ja miałem określoną nazwijmy to wizję tego jak chciałbym się pozycjonować na rynku usług doradczych, chociaż nie do końca jeszcze w 2007 roku wiedziałem (śmiech) jakie to będą usługi. Prawda? Bo to też jest domena biznesu, który zaczyna. Zatem to znaczy nie do końca jasno jest w czym będziemy się specjalizować, natomiast wiemy, że mamy potencjał organizacyjny, żeby coś wyczarować, prawda? Mówiąc bardzo bardzo tak metaforycznie. Więc dobry, dobry start na start w ogóle opracowania strategii marketingowej. To jest ten moment, w którym chcemy wchodzić na rynek z produktem, usługą, prawda, z naszym biznesem, ponieważ on pozwala nam określić założenia strategiczne, chociażby pod takie kwestie, które będą kształtowały wizerunek naszego brandu. Będą tworzyły te dystynktywne zasoby naszej marki, takie jak na przykład nazewnictwo. Zwróć uwagę, że ja można powiedzieć nawet pivotowałem w ramach swojego biznesu który nieprzerwanie od 2007 roku prowadzę, ale z drugiej strony te najważniejsze zasoby brandu, jakim jest naming, prawda, czyli premium consulting, jest niezmienne i cały czas się naprawdę broni. Co więcej, pozwala mi dzisiaj funkcjonować bez jakichkolwiek fundamentalnych zmian, a to wcale nie jest takie oczywiste, bo za chwilę możemy powiedzieć o case'ie naszego klienta, którym prowadziliśmy dużą sesję strategiczną w piątek.
1: Tak, tak, tak. No ale właśnie, ten początek wprowadzania nowego produktu, marki na rynek, czy też waszej w ogóle firmy, jest takim momentem, w którym, kiedy opracujecie strategię, to ona uchroni was przed popełnieniem masy kolejnych błędów, które możecie robić bez opracowanej strategii, działając po prostu w oparciu o waszą intuicję czy oczuję. Bo o ile co do wiedzy Mariusza na temat działalności biznesowej o tego, co on chce osiągnąć i miał już swoją wizję, to ja akurat jestem spokojna i wiedziałam, że chłopak sobie poradzi. Ale nie każdy ma takie doświadczenie za sobą, jak kilka poprzednich biznesów. Nie wyciągnął na przykład cennych Wniosków, lekcji. Tak, tak tak nie poddał.
0: Tak, wiesz co, ja miałem szczęście do tych wcześniejszych etapów. Byłem taki mądry za trzecim razem. Mądry, jak to się mówi. Mądry Polak po szkodzie. Mądry byłem, po trochę szkodzie bo już wiedziałem na przykład, że pierwsza nazwa absolutnie była e, regresywna dla celów, które chciałem realizować. Druga marka już miała dużo większy potencjał i ona zasadniczo na poziomie brandingowym takim e, typowo właśnie e, komunikacyjnym była super i uważam, że to jest też coś, z czego mogę być dumny, ale z drugiej strony tam biznesowo nie stykało, bo współlasy były, wiesz, takie... Nie? Po
1: prostu były współlasy. To były wspólasy.
0: no To byli tacy, tacy wspólnicy, którzy, którzy bardziej przypominali mi rozbójników. No. Yeah. <sighs> Natomiast ten trzecie, to trzecie podejście już zasadniczo pozwalało mi uniknąć wszystkich takich dużych pułapek związanych chociażby z tym właśnie biznesowym połączeniem mechanizmów, z kim ja będę to robił, prawda? Oraz wyprowadzeniem, że tak powiem, mocnego ciosu w rynek związanym z tym, że stworzyłem sobie platformę, tak? Bo dobre założenia strategiczne są jak taka platforma, z której ruszasz w biznesową podróż, tak? Bo jesteś w stanie wskoczyć na przykład do tego pociągu biznesowego, który odjeżdża. Znowu ładna metafora mi weszła, nie? Pięknie. Jeden z naszych słuchaczy, Czy Igor Podgórski jest naszym takim wiernym fanem, jeśli chodzi o tworzenie przez nas kontentu i uwielbia moje wstawki metaforyczne. Słynie, on wynotowuje, później podaje jako swoje, wiesz, to to jest cały Igor, ja podejrzewam, że on tak robi.
1: Być może musimy jakiś monitoring internetu ustawić na to, żeby wiedzieć, co tam Igor w swoich live'ach Igor
0: nie kopił taki hashtag, nie? Płać za za metafory. Pozdrawiamy Igora, to dobry chłopak. Nie myślcie o nim źle, nie myślcie o nim źle. Więc to jest taki dobry moment, kiedy zaczynamy prowadzić biznes, ale mamy już doświadczenia Wcześniejsze, czyli mamy wiedzę już, którą możemy wykorzystać, aby uniknąć tych klasycznych pułapek. I nie mówię o tym zupełnie bez powodu, dlatego że nie dalej, jak w zeszły piątek mieliśmy konsultację strategiczną z naszym klientem, który po pięciu czy sześciu latach doszedł właśnie do wniosku, że założenia strategiczne, o których w ogóle wychodził, są kompletnie nietrafione. Nie mogę mówić nazwy firmy, a ona by doskonale wam wyjaśniła, w czym był problem i w czym jest właściwie do tego klienta problem, bo Ale obowiązują... Nie jest to, tak,
1: ale nie jest to odosobniony przypadek, więc pewnie kiedy zaczniecie rozglądać się w swoim otoczeniu biznesowym, znajdziecie niejedną markę, która w zasadzie popełniła takie błędy w przeszłości i która swoje założenia strategiczne na, po- na samym początku źle określiła. Tak,
0: i teraz to jest, to jest startup technologiczny, który bardzo dobrze sobie radzi, który ma w tym momencie już półtora tysiąca klientów, ale którego prezes opowiadał jako anegdotę, że z uwagi na to, że nazwa była źle zaprojektowana, rekrutują, czy składają się, że tak powiem, CV-ki otrzymują. Tak, otrzymują CV-ki od osób z zupełnie innej sektora gospodarki. Tak, nie? tak, tak. Ludzie, nie mogę mówić nic więcej, ale zasadniczo, wybaczcie mi to, ale to po prostu jest kwestia poufności, natomiast my po prostu mieliśmy no, duży upał. zresztą prezes na szczęście też traktuje to jako anegdotę, ale tylko... Tak, wiesz, trochę anegdotę, bo to jest w sumie dość przykre. Kiedy... Uśmiech przez łzy. No, taki trochę uśmiech przez łzy, bo walka o talenty w świecie startupowym, technologicznym, to jest warta walka na Be-Zabi, tak? Wygrywają te startupy, które przyciągną najzdolniejszych programistów, najzdolniejsze, najzdolniejszych ludzi w ogóle do pracy, ponieważ tutaj liczy się czas. Czas, kiedy będziesz mógł zbudować wartość i na przykład dokonać właśnie zyskownego Exitu. I my jakby we współpracy z tym klientem będziemy pracowali nad pewnego rodzaju też właśnie repozycjonowaniem tej, tej marki, bo te błędy, które zostały popełnione, kiedy się projektowało założenia i na bazie których powstały na przykład te kwestie namingowe no i, i wizerunkowe, bo one poszła niestety... Poszła już cała
1: egzekucja tych tak założeń strategicznych. Bo naming to jest
0: jedno, nie, ale też nietrafiony tak naprawdę cały ten wizualny aspekt komunikacji marki też jakby pociągnął się za tym brakiem właściwie opracowanej strategii i dobrze przemyślanej koncepcji, dla kogo ten brand jest prawda, i jak ma być odbierany z poziomu tego, czym ten brand będzie później emanował. Prawda? Tak. Ten wizerunek, te właśnie wszystkie semantyczne, skojarzeniowe aspekty, które budujemy na bazie właśnie nazwy. Nie?
1: Tak, dlatego te osoby, które są na początku swojej drogi biznesowej, które zamierzają otworzyć nowy biznes albo w ogóle założyć nową, nową markę, to mają tę przewagę, że mogą w tym momencie opracować strategię i zrobić wszystko poprawnie. by. Mają czystą kartkę. Tak, mają Jest czystą, ta czystą kartę i mogą to zrobić dobrze, by uniknąć tego, żeby w przyszłości właśnie mierzyć się ze zmianą czy nazwy czy odświeżeniem, zmianą identyfikacji wizualnej, bo za jak tym idzie...
0: ktoś myśli, że mówimy o na przykład elemencie takim trochę banalnym, jak nazewnictwo marki, prawda, bo no jest, mówiliśmy o tym już w podcaście, że naming jest takim najczęściej wykorzystywanym atrybutem związanym z tą wizytówką werbalną dla brandu, prawda, najczęściej jest powtarzana, tak? to, to się mówi, to jest, no, wiesz, to jest tylko nazwa, prawda, brandu, ale z drugiej strony, jeżeli na przykład ona pojawia się 50 tysięcy razy na przykład miesięcznie, bo... Masz tylu na przykład klientów, którzy przynajmniej raz wspomną twoją markę i ona jest na przykład niedekodowalna, nie nosi właściwych skojarzeń lub też jest niezapamiętywalna, bo jest trudną, skomplikowaną i... Nie? Niedos, niedowożącą, mhm. prawda tego, co, co powinna, to już mamy tutaj gigantyczny problem. Ale potem na przykład za tym pójdzie źle projektowana identyfikacja wizualna, która też ma ogromny wpływ na to, jak postrzegamy dzisiaj. Oczywiście, że tak. Zwłaszcza w internecie, prawda, kiedy liczy się tak naprawdę cała komunikacja obrazkowa, no to się okazuje, że mamy gigantyczne rzeczy, a tu wracając do A do potem
1: tego... dochodzi do tego aspekt: Okej, okay, a teraz musimy te zmiany wszystkie wdrożyć, czyli e, zmienić domenę zmienić stronę internetową, zmienić uwaga. wizytówki, papiery firmowe, dane rejestrowe firmy. Tak, jest.
0: Tak jest, to jest, ten punkt właśnie, o którym mówił ten prezes, bo my mówiliśmy, bo nas zatrudniono w ogóle do tej konsultacji po to, żebyśmy dali im feedback na temat ich konceptów i co myślimy w ogóle o proponowanych zmianach i... Jedyne, co było można zrobić na tym poziomie, kiedy Marka już funkcjonowała z uwagi właśnie na biznesowe różne inklinacje, to zastosować akronim do nietrafionej pierwotnie nazwy, prawda, które też nie jest doskonałe, ale już pozwala coś tam powiedzmy... Ale
1: k- pozwala cokolwiek zrobić, bo akurat w tej sytuacji zmiana taka rejestrowa nazwy tej spółki nie wchodzi w grę.
0: Tak, bo prezes opowiadał, że on z kolei, będąc najemnym prezesem, nie jest y, y, udziałowcem większościowym. On, gdyby poszedł dzisiaj do zarządu <laughs> z informacją, że ta spółka musi przejść cały proces rejestrowy ponownie. Tak, zmienić
1: nazwę, to pierwszą zmianą, którą by wdrożyli, to Zmiana prezesa. Zmiana
0: prezesa. I znowu, mówimy tu o detalach, nie? Na zasadzie... Ech, stary, to, przecież, to jest tylko detal, za chwileczkę będziemy sobie y, opracowywać y, na przykład nową nazwę, przecież to nic nie szkodzi na przeszkodzie. No właśnie, później, kiedy nagle zaczynasz z tego miliona na przykład robić 25 milionów, a mówimy to o, o startupie, który doszedł już do, do przychodów rocznych na poziomie 25 milionów, to nic nie jest już proste bo już są rzeczy, które są bardzo mocno kosztogenne i niezwykle trudne też do właśnie y, zmiany,
1: prawda? Dobra, ale teraz tak no, troszeczkę wprowadziliśmy taki klimat, który pewnie osobom, które mają już działające biznesa, które zastanawiały się nad opracowaniem dla, ciebie, dla siebie strategii, zapalił czerwoną lampkę i, i być może w tym momencie myślą, czy jednak nie jest to y, pomysł, z którego powinienem się wycofać, bo jednak będzie się wiązał z wielkimi kosztami, zmianami i czymś, czego jednak nie chcę robić.
0: No tak, no ale to jest zawsze pytanie, czy czy na przykład kultywowanie chaosu, braku zmiany, tego, wiesz, nieporządku, który był związany na przykład z oddziaływaniem na konsumenta, na rynek, na, na tych odbiorców końcowych naszej marki, czy to nie kosztuje nas więcej? To są znowu no takie fajne pytania, ja lubię, wiesz, tak. taka, takie wrzutki na zasadzie. To czy stanie w miejscu koszt, nie kosztuje na przykład ciebie więcej? Ja mam taki, ja lubię sobie pisać różne rzeczy, piszę, piszę różne artykuły, a potem wybieram z tego takie moty i robimy z tego memy, inspirujące do naszych społeczności i wczoraj przeglądając Twittera i też wrzucając różne rzeczy na Twittera, znalazłem, że ja mam przypięty na szczycie jakby swojego walla twitterowego właśnie taki mem z moim cytatem, z mojego artykułu, który mogę mniej więcej w ten sposób streścić. Tworzenie marki owszem jest drogie, prawda? Rozwój marki jest drogi oczywiście, ale stanie w miejscu jest jeszcze droższe, nie? I i to są właśnie takie niuanse, jeśli tolerujesz... I rozwój
1: niewłaściwej marki to już już jest w ogóle kosmicznie
0: drogi. Słuchaj, no ja pamiętam jak dwa To są w ogóle
1: pieniądze wyrzucone w błoto.
0: No tak. Ja pamiętam, jak, nie wiem, z dwa lata temu mieliśmy takich klientów, znaczy klientów bardziej lidy, które wpadły i które nawiązały z nami jakiś tam kontakt i rozmawialiśmy z nimi pod kątem koniecznych działań, które by musiały być i zapytaliśmy ich o budżet marketingowy, który mogliby zdefiniować u siebie. O budżecie, wysokości budżetu już mówiliśmy w tym podcaście, więc jak będziecie chcieli dowiedzieć się, ile powinniście wydawać, to warto wrócić do tego odcinka, ale... Pamiętam, że oni 20 milionów przychodu rocznie na jednoprocentowej marszy. To gdybym miał ja miał prowadzić taki biznes, to bym wolał go zamknąć, tak z ręką na sercu. Bo to jest kupa kręcenia się w kółko. gonienia tak, własnego ogona. Bez korzyści. To jest jak ten kuń, kuń w kopalni albo mysz w kołowrotku, czy szczur w kołowrotku, prawda?
1: Przeogromna odpowiedzialność.
0: Tak, przeogromna odpowiedzialność, bo to najczęściej to są jeszcze, wiesz, to, to jest tak, że... Jakby
1: nie było czymkolwiek, byś nie obracał, to przy Ludzie takich myślą pieniądze korporacji, myślą
0: korporacje, wiesz, czyli pokładane wszystkie rzeczy prawnie, nie? Mhm. a to są najczęściej wiesz, jednoosobowe działalności gospodarcze, więc oni ręczą całą majątki. Masz 20 baniek na przykład z różnych tam, wiesz, procesów, które doprowadzą, bo tam wiesz, 20 milionów przychodu, to jest jeszcze jakaś tam linia kredytowa mhm. na przykład. To są jakieś na przykład ryzyka związane z niezrealizowaniem kontraktu, kary umowne i tak dalej. Może o ja się... tym
1: mówisz, to od razu mi duszno się robi, więc <laughs> <laughs> może zmienimy ten temat. Co? I, i, I wiesz,
0: i ta premia dla przedsiębiorcy w postaci zysku. Tak. tak, bo wiesz... Tak? Wiem, to, wiem. To praktycznie nie... rzecz biorąc to jakby poszedł na etat na, na majstra albo spawacza do jakiejś, wiesz, firmy budowlanej, albo by po prostu kład na budowie, nie? Albo wylewał betoniarą beton na... Z
1: mniejszą odpowiedzialnością spokojnie i zarobił. 8 godzin tak. dziennie. No dobra, ale mnie o tym, mój drogi, pamiętasz, nie?
0: Tak jest. My jesteśmy tutaj, kiedy opracować strategię marketingową, tak. prawda? Czyli... No i
1: właśnie ten drugi moment to jest wtedy, kiedy już prowadzicie swoją działalność, prowadzicie biznes, macie markę. No i y, mogłoby się to wydawać ok, naturalny etap biznesowy na opracowanie ale kiedy dokładnie? Tak? Co powinno was skłonić do tego, byście zaczęli myśleć o opracowaniu strategii?
0: To... Ja, uważam, ja uważam, że takim dobrym momentem w ogóle do myślenia o rozwoju swojej strategii to jest ten moment, kiedy zaczynamy już powoli rozumieć, w czym się specjalizujemy. Tak? Kiedy zaczynamy wiesz, czuć, co jest tą naszą konkretną niszą. Prawda? Zaczynam myśleć sobie, okej, okay, zaczynam rozumieć, czym jestem, jakie mam skille, jakie mam talenty w w naszej marce, rozumiem, wiesz, co cenią mnie moi klienci I zaczynam już mieć jakieś przychody, zaczynam mieć coś, co jest jakąś taką gliną, z której ja mogę lepić jakiś powiedzmy kształt, prawda, bo to jest taki najlepszy w ogóle, bo ty już zaczynasz rozumieć mechanizmy, czyli wiesz jak jak pracować, żeby tą na przykład, nie wiem, wazę ulepić z tej gliny, już właśnie ten kształt zaczynasz, już nie jesteś dzieckiem takim trzylatkiem, który dostał glinę i się bardziej upaćkał niż... Tak, (laughs) tak. Rozumiesz, nie? Już coś
1: wartościowego z tego jesteś w stanie
0: stworzyć? Tak, już możesz na przykład robić takie kształty, takie, takie. Już rozumiesz, co z tą na przykład wazą, kiedy ją mu lepisz może, może z tego powstać, czyli na przykład zbiornik na oliwę, prawda mówiąc znowu językiem antyku. To, to jest dobry moment, tak? bo zaczynasz wtedy projektować różne rzeczy, które mogą właśnie te wazy czy te produkty gliniane Później na tym rynku, wiesz, jakieś potrzeby zaspakajać tego rynku. I to jest którym... jeszcze
1: fantastyczny moment, bo twój potencjał nie jest w pełni rozwinięty.
0: No wiesz, no nie wydałaś całego, całej kapusty na to, żeby wiesz, nie, nie być wiesz, gościem, który lepi, lepi garnki, tylko na przykład, nie wiem, kupił motykę.
1: Jeszcze nie obrędowałeś całego biura w gadżety firmowe.
0: Tak, tak. albo myślisz, że będziesz rolnikiem, kupiłeś motykę, prawda? zaczynasz dziobać, ale potem patrzysz, po drugiej stronie jest właśnie garncarz, który kręci, wiesz, lody na właśnie pięknych, wiesz, wazach, które wszyscy w mieście nagle uważają za taki must have, prawda? A po trzech tysiącach lat na przykład okazuje się, że jesteś tym słynnym gościem, który produkował cesarską porcelanę.
1: No. Ale poleciałeś. No nie, ale wiesz, tak
0: to, się, tak to się właśnie, wiesz, okazywało, że ktoś nagle stwierdził, że będzie robił porcelany.
1: I za 3000 lat będą o nim mówić.
0: Tak, ale już w tamtym czasie podejrzewam, że miał godne życie. <ścoughs> Więc generalnie, kiedy... Mówiąc, znowu wracając, kiedy wracać, kiedy już naprawdę zaczynasz czuć, że powoli, powoli kształtuje ci się wyobrażenie tego, czym ty na tym rynku jesteś, ale nie chciałbyś popełniać błędów związanych z tym, że coś zostanie niedookreślone albo zostanie źle zaprojektowane na poziomie samego takiego, wiesz, marketingowego opakowania. To jest bardzo dobry też moment, nie? Tak. To jest kiedy tyś... jesteś
1: już rozgrzany, tak. kiedy masz jeszcze siłę, energię i f... zapasy finansowe. Nie utopiłeś wszystkiego, tak, nie? Tak, tak, nie, nie, tak.
0: nie przetopiłeś na pięć różnych właśnie, wiesz, startów, jakichś konceptów, nie wypaliłeś nie straciłeś nadziei. Tak, jesteś...
1: zweryfikowałeś już swój pomysł biznesowy, rynek go całkiem dobrze przyjął i wiesz, że możesz wejść głębiej w to wszystko, możesz się rozwinąć, no ale chcesz to zrobić dobrze, poprawnie, jak to pani Bozia przekazała. Pan... Pani Bozia? Tak. przekazała.
0: Pani Bozia, to by... tak. nie wiem, z jakiej ty kultury w ogóle pochodzisz z tej małej miejscowości pod a nie chcę zdradzać, bo to...
1: Daleko od Poznania, daleko.
0: Więc jakby nie wiem, jakie było kształcenie. Mogę tylko odpowiadać za ten etap, kiedy pojawiłaś się w moim życiu.
1: No <śm-> widzicie, i tutaj pokazuję to kolejną rzecz, jeżeli wejdziecie w to za późno, to niektórych rzeczy już nie wyplanicie. <śm->
0: Tak, tak. Ale jak masz dobrego mentora, czytaj tutaj, prawda, w naszej relacji, to ja jestem ten starszy i przystojniejszy.
1: Niedoświadczeniem. Starszym
0: wiekiem. To jeszcze jest szansa, że że taki talent jak Karolina jeszcze tam się rozepnie. Ale znowu wracając trochę do brzegu, to pamiętajmy, że dobry moment to właśnie taki, kiedy już zaczyna się kręcić. Z drugiej strony też pamiętajmy, że dobrym momentem też, dobrym w sensie niekoniecznie biznesowym, bo to jest trudny moment, ale taki moment, kiedy zaczynacie wyraźnie odczuwać problemy, tak? kiedy kiedyś było super, a teraz nagle się zacina. To jest taki moment, w którym być może wasza marka się zestarzała i trzeba ją odświeżyć, trzeba przepracować nowe założenia, tak trzeba zobaczyć, czy przypadkiem Insight, do którego wyszliśmy zakładając firmę, yy, prawda, czyli ta głęboka, yy, często głęboko skrywana potrzeba naszej grupy docelowej, czy ona przypadkiem wraz ze zmieniającymi się na przykład uwarunkowaniami rynkowymi, czy ona nie uległa zmianie, prawda? Tak. Czyli, czyli nie trzeba na przykład za nowo opracować całej architektury tej, na której budujemy filary, na których opiera się nasza marka, prawda? Więc to jest też taki dobry moment, kiedy na przykład coś zaczyna się sypać, czujemy, że coś się zacina, że coś zaczyna trzeszczeć w naszych mechanizmach, w naszym kołowrotku i tutaj być może właśnie też trzeba tak przyjrzeć się, zaudytować, zobaczyć, określić ten stan zastany i pomyśleć, czy przypadkiem czegoś Prawda? nie należy zrobić w nowy sposób. To może czasami oznaczać głęboką zmianę. Co my Renowację nazy- marki. Tak, co my nazywamy na przykład właśnie renowacją, odświeżeniem czasami. To jest różnie, prawda? Bo pewnie o tym... Zależy
1: wszystko od sytuacji. Być może może to mi... zostawmy
0: na osobny podcast. Pogadamy sobie, jakie są poziomy w ogóle. nie?
1: No, albo możecie, jeżeli nie chcecie czekać, skorzystać z naszego kursu online, bo tam tak się jest. dowiecie. Tak, tak, tak jest. Tak, jest. Tak.
0: Jednak ta moja Karolina to jednak powiem ci, że ma te naturalne instynkty. No, powiesz <laughs> mi.
1: Dzięki, dzięki. Powiem
0: wam, powiem wam. No i pamiętajcie, że słuchając naszego podcastu macie te 15% rabatu jako jedyni tak, tak, z jako naszej jedyni. społeczności, bo nigdzie my indziej nie mówimy o tym, że to są rabaty, tylko tak. na newsletterze jeszcze jest.
1: No, czasami jest taka informacja, tak. tak. Ale wy dostajecie taką informację regularnie, więc tak jest. i cały czas jest dostępny. I
0: doceniamy, bo tak. po, no, po ostatnim podcaście oczywiście też pojawiły się osoby, które pyk, pyk od pyk, razu pyk. kupiły. Nie? Tak. Więc jakby pamiętajcie, nie czekajcie na jakieś okno sprzedażowe, bo ono się nie pojawi. Ale wracając do brzegu. Czyli mamy, mamy sytuację, w której... Jesteśmy na początku, to jest dobry moment. Zaczynamy drugi etap, to na przykład zaczynamy czuć, że już złapaliśmy powoli wiatr w żagle i przydałby nam się wreszcie jak, jakiś droga drogowskaz, jakiś kompas, prawda, tak. który nam pozwoli odkryć Amerykę i stać się naprawdę słynnymi odkrywcami bogatymi. Też eksplorerami. No i trzeci, kiedy właśnie zaczynamy się gubić, kiedy dotychczasowe wytyczne, czyli dotychczasowa mapa, po której się poruszaliśmy, nagle okazuje się, że przestała aktualizować. Bo, kiedy mówiąc, ten
1: kompas zaczyna szwankować i kręcimy się w kółko? Na
0: przykład, nie? Albo kiedy na przykład, nie wiem, rozwinęła się infrastruktura i dawniej była jakaś to wiejska droga, a dzisiaj jest sześciopasmowa autostrada. I nie bardzo wiemy, w którą stronę ona zmierza. I
1: masę zabudowań konkurencyjnych. <głos> tak <głos> Więc jest. tak, to wtedy jak najbardziej. tak. Musimy tylko pamiętać o tym, by nie czekać zbyt długo w takiej sytuacji, kiedy nasz biznes zaczyna się zacierać, tak, kiedy czujemy, że zaczyna być gorzej, kiedy nasze na przykład obroty spadają, kiedy jest mniejsza liczba klientów, to nie czekajmy do ostatniej chwili, bo wtedy zazwyczaj też kończą się wasze zapasy finansowe i energetyczne na to, by wprowadzić tak strategię w życie. tak? Bo opracowanie strategii to jest jeden z elementów, ale później jeszcze trzeba ją w i to też wymaga i zasobów energetycznych, ale i finansowych, i czasowych.
0: I czasowych też, tak, bo to jest też niezwykle istotne i, i o tym sobie w ogóle nagramy osobny podcast, ile czasu w ogóle to wszystko zajmuje, bo to jest jedno z najczęściej zadawanych pytań przez naszych e, klientów, którzy do nas e, trafiają. Natomiast jeszcze Jest jeszcze chciałbym... jeden no, moment, no ja też chciałam o tym no, no, powiedzieć, no, mów, że mów.
1: kiedy wam się kręci dobrze, kiedy czujecie, że się rozwijacie i kiedy macie takie wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą i w zasadzie nie potrzebujecie strategii, a chcecie się bardzo mocno rozwijać, bo chcecie skalować swój biznes, chcecie... Otwierać na przykład franczyzy, tak? Chcecie zatrudniać nowych ludzi, to, to też jest idealny moment na opracowanie strategii.
0: Tak jest, no bo mamy na przykład. Bo zespół... strategia
1: nie musi być dokumentem, który wprowadza rewolucję do waszej marki, który tworzy ją zupełnie na nowo.
0: Genialnie to powiedziałaś, właściwie zasadniczo absolutnie to doskonale uzupełnia to, co chcieliśmy wam powiedzieć, bo pamiętajmy, że strategia marketingowa, to gdybyśmy mieli to znowu użyć jakiejś metafory, to jest nic innego jak taka konstytucja dla biznesu, prawda? Jeśli mówimy o wyniki jej osiągane na przykład na rynku, ona konstytuuje, czyli układa ramy, w ramach których poruszają się nasi pracownicy, nasi współpracownicy, ale też i zewnętrzne agencje, bo agencje powinny pracować pod wytyczne marki, a nie tworzyć swoje własne wizje, które później tytułem takiej wrzuty, nagle okazuje się, że tak naprawdę zamiast tworzyć spójny obraz marki w umysłach grupy docelowej, spójny wizerunek, który później jest dźwignią do tworzenia wartości postrzeganej, po prostu zwyczajnie wszystko rozpiernicza i tworzy typowy taki... Yy,
1: tak, bo to z czym wiesz, się, my się...
0: Biznes Janusza i Grażyny, nie? Taki bo, na zasadzie, tak. wiesz, wszystko jest zasadniczą metodą partyzancką.
1: Mhm. Tak jak już wspomniałeś tutaj o agencjach, to często też się spotykamy z tym, że agencje mają swoje na przykład utarte jakieś schematy działania, które działają u konkurencji, więc dlaczego nie zastosować by tego dla waszej marki, no skoro tam działało, to tutaj pewnie też za, zadziała.
0: Ale różowy baner albo czerwony baner albo żółty baner zadziałał w, na przykład w Marce X, to my sobie wrzucimy ten sam e, taki e, nazwijmy to element, prawda, e, budujący atencję względem na przykład danej komunikacji, na przykład na Facebooka. To jest nonsens, bo w ten sposób nie tworzy się unikalnej marki, tylko się powiela cudze rozwiązania i wpada się do takiego wora generycznych rozwiązań, prawda? Czyli zamiennikowych, gdzie znowu, gdybyśmy mieli wrócić do filozofii myślenia o zarządzaniu marką, to, to jest dokładnie odwrotność tego, co do, do, do czego byśmy chcieli dążyć. Tak? My nie chcemy być generykiem jako brand, my chcemy być marką, która ma unikalne unikalne postrzeganie na rynku, w związku z czym jest w stanie budować tą wyższą wartość postrzeganą, co de facto przecież księgowo dla was nic innego nie oznacza, jak po prostu co większe Zyski nie? Tak, 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 z tej tak, roboty, tak. którą wykonujecie. Ale teraz jeszcze na koniec ostatnie pytanie. Jak często aktualizować, jeżeli już no Ostatnie
1: pytanie. Ja cię jeszcze zatrzymam. Halo, halo. No dobra. No. Ściągam wodzę, tak? No, no.
0: Wodę? ściągaj.
1: <ścoughs> Ściągam, bo jeszcze jest jedna sytuacja, kiedy chcemy wejść na wyższy poziom marketingu, moi drogi. A, no
0: tak. Ale da, widzisz, dla mnie to jest taka oczywista oczywistość. Dobra? A ja
1: cię zawsze muszę pilnować, no widzisz, bo ty zapomnisz o tych najważniejszych. Pilnuj swojego największego skarba. <laughs> Tak, pilnoję, pilnoję. No dobrze, to to teraz... żart, bo
0: ja zdaję sobie sprawę, jaka jest moja pozycja w domu. Najpierw jest y, mój syn, potem długo, długo nic a potem ja gdzieś tam, prawda, jako te, ta tania siła robocza mojej żony.
1: Dobrze, że to mamy wszystko wyjaśnione i, i nie żyjesz w jakiejś, wiesz... W tak.
0: tak. w iluzji.
1: W iluzji. No dobrze, no ale miałeś jeszcze jedno pytanie na koniec, czyli jak często powinno się aktualizować strategię?
0: No właśnie, jak długo ona jest przydatna. I my generalnie uważamy, że dobrze opracowana strategia marketingowa to jest taki dokument długotrwały, tak, który wystarczy wam na 3 do 5 lat, jeśli chodzi o takie główne założenia pozycjonujące waszą markę. Prawda? A czasami nawet i dłużej. A czasami nawet i dłużej, tak, bo to jest naprawdę, w ogóle myślenie strategiczne z natury to jest horyzont długoterminowy i to jest coś, co ja już też wielokrotnie tłumaczyłem, na czym polega w ogóle ten strategiczny punkt widzenia i czym różni się strategia od taktyki. To są przede wszystkim różnice jakby na poziomie takich oczywistych kwestii, czyli różnica wagowa, wpływ na takiej decyzji na to, czy ty się przywrócisz, czy nie, rozwiniesz, czy nie, prawda, czyli ta waga tej, tej strategicznej koncepcji jest dużo cięższa niż yy, działań taktycznych, no i oczywiście to, co definiuje też strategiczne myślenie to w takim bardzo też szybkim sposobie postrzegania tego to właśnie ten długi horyzont czasowy. Strategii nie robi się na dwa tygodnie do przodu. Strategii nie ma się na kampanię dwutygodniową, prawda? Mam na, na przykład mam.
1: Stra- to jest po prostu plan kampanii.
0: Tak, plan kampanii i on y, absolutnie wchodzi w ten zakres działań typowo y, taktycznych, taktycznych, operacyjnych, mających na celu egzekucję, jakichś tam założeń, które sobie y, przygotowaliśmy, prawda? Więc jeżeli mówimy o y, y, aktualizacji strategii, to zasadniczo takie dokumenty, takie master plany, prawda, strategiczne, one przygotowuje się w takim horyzoncie długoterminowym, właśnie ten 3 do 5 lat. Nie należy, że tak powiem, absolutnie myśleć, że co pół roku możemy zmieniać główne pozycjonowanie brandu, bo to jest nonsens, to by was zabiło. Ale z drugiej strony też nie oznacza, że na przykład dokument, który macie opracowany, przez 5 lat nie może być rozwijane. I teraz, co może być rozwijane? Absolutnie możecie na przykład w ramach przyjętego pozycjonowania cały czas pracować nad uwspółcześnieniem na przykład wizerunku, tak? Bo ja też na przykład w artykule, czym jest pozycjonowanie marki, zresztą w ogóle w kursie całym ABC Strategii Marki, ale też i w artykule, który jest otwartym, możecie sobie doczytać. Do tego pewnie podcastu dorzucimy link. Do tego artykułu. Możecie sobie doczytać i zobaczyć case marki Gripex, która te same założenia pozycjonujące ma od 2008 roku. Natomiast jak zmienia się reklama, która na podstawie tych założeń, prawda, uwspółcześniana, do bodajże ostatni spot, który Wam zresearchowaliśmy, to był z 2017 albo 2018 roku. Czyli to samo pozycjonowanie brandu, ale uwspółcześniony wizerunek. tak, tak. tak, tak, tak. My na przykład wizerunek, jeśli chodzi o ten, który powstaje na bazie przyjętego pozycjonowania, my generalnie uwspółcześniamy przynajmniej raz do roku, prawda, Karola?
1: Aktualizujemy, tak?
0: Aktualizujemy, nie? Uwspółcześniamy na zasadzie takim, że przynajmniej raz do roku Robimy
1: sesję zdjęciową, nie? W zasadzie to już jest okres taki, w którym powinniśmy chyba się umówić na sesję.
0: No gdyby nie COVID, to pewnie już byśmy byli, prawda? Na sesji w tym momencie też mniej więcej robione. No prawdopodobnie pójdziemy w tym roku nieco później, prawdopodobnie na wiosnę.
1: Chociaż na obecnych zdjęciach tak dobrze wyglądamy, że nie wiem, czy to, Potrzeba.
0: Po co pod, pod, podkreślać, że czas upłynął? No,
1: <laughs> no właśnie, ale są też jeszcze inne elementy, nad którymi marka może pracować, a w zasadzie powinna pracować stale tak. i stale je rozwijać, aktualizować i komunikować. I są to tak zwane artibisy.
0: O Artybisach też mieliśmy już tutaj osobny odcinek naszego podcastu. Oczekajcie sobie w liście, on jest jednym z bardziej ważniejszych takich domyślenia myślenia o, o strategii. Więc to, że mamy na przykład dokument opracowany, nie oznacza to, że to jest martwy dokument, a już tym bardziej nie chcecie robić z niego pułkownika. Pułkownik, czyli taki dokument, który odkładacie na półkę on leży i zbiera kurz. No. Tego nie chcecie, bo on wtedy jest martwym dokumentem i on nic wam nie czyni, prawda? On mhm. powinien być cały czas w jakimś stopniu na bieżąco z wami. My dzisiaj na przykład... Feedbackowaliśmy jedną z naszych współpracowniczek, przypominając jej założenia i wizerunek, do jakiego dążymy pod kątem e, przyjętych założeń przez nas, prawda? Więc to nie jest tylko taki dokument, który gdzieś tam sobie leży, właśnie jak ta święta konstytucja, zamknięty w szafie, albo, nie wiem, spisana. Jak
1: dieta od dietetyka, a wieczorem i tak chipsy wjeżdżają na kolację.
0: <grym> a potem wiesz, ten dietetyk to kompletnie niekompetentny. Tak,
1: tak, tak, tak. tak,
0: tak. Powiem ci, że w ogóle nie potrafi mnie nie? zredukować. Nieskuteczny, nie nie Więc mówię, pracujemy, Nad niektórymi aspektami ciągle obserwujemy też trendy, bo może się okazać właśnie, że chociażby w takim kontekście jak COVID pojawi się nowe uwarunkowanie, czyli będzie na przykład diametralna zmiana otoczenia biznesowego i w tym momencie na przykład też może dojść do sytuacji, w której będziecie musieli niestety być...
1: Zweryfikować założenia strategiczne, czy są aktualne, czy trzeba wprowadzić jakieś zmiany.
0: Tak, czy to dzisiaj to, co było kiedyś, na przykład 2-3 lata temu, czy to nie straciło na aktualności i to już też wielokrotnie mówiliśmy, dzisiaj na przykład bardzo mocno rozwijają się te gałęzie biznesu, które są w tak zwanym trendzie contact-free economy, prawda? Tak. czyli te bezkontaktowe wszędzie. prawda? A my też jesteśmy w sumie beneficjentem tego wielkiego trendu prawda? i to nie jest nasza wielka zasługa, że dzisiaj ludzie przerzucili się na online, to jest po prostu trend, do którego my się bardzo świadomie też dołączyliśmy, nie... W trakcie COVID-a, tylko wcześniej wybraliśmy stronę digitalizacji jako ten cały proces, który w naszej firmie ma być realizowany. prawda? Więc tutaj tych momentów jest co najmniej kilka i warto o nich rozważać. Tak? To nie jest tylko jedno, jednorazowy akt na początku działalności firmy. Natomiast myślę, że, że tutaj w własnym jakby takim też świecie musicie znaleźć pytanie, w którym momencie jesteście i na to pytanie znaleźć, na, na to pytanie znaleźć odpowiedź, czy to jest od, dobry moment, żeby poukładać też rzeczy strategicznie. Bo strategia I od pamię... razu wam
1: powiem, nie ma złego momentu.
0: Nie ma, nie ma. W praktyce nie ma, bo to jest zawsze to wiesz, to, bo Kultura strategiczna, o tym też nagramy podcast, czym jest w ogóle kultura strategiczna i dlaczego uważam, że ona dzisiaj będzie jednym z ważniejszych tych języczków uwagi i ona będzie powodowała, że niektórym będzie się w tych samych uwarunkowaniach wiodło lepiej. To jest w ogóle świetny temat, tak? To znaczy, jeżeli marka ma dobrą kulturę strategiczną, bo ma na przykład super zespół, to ta siła tego brandu bierze się przede wszystkim z tej zdolności marki do, wiesz, wyciągania właściwych wniosków i poddawania ich, tych wniosków, Yeah. <laughs> właściwemu działaniu na bazie określonych tam scenariuszy, które wypracuje się właśnie dzięki tej wysokiej kulturze strategicznej. Nie? Tak. No dobra.
1: No dobrze, ale w kolejnym odcinku porozmawiamy o tym w ogóle, ile czasu potrzebujecie na opracowanie, ale też i wdrożenie strategii marketingowej do waszego biznesu. Ci
0: z bardziej refleksyjnych już wiedzą, że to nie jest robota na weekend. To nie jest poradnik w stylu strategia w trzech krokach na wolne popołudnie.
1: Tak, to już na pewno wiedzą i to też tak właśnie zaznaczamy, ponieważ wiele osób wychodzi z takiego założenia biznesowego działania funkcjonalnego, że wszystko być na wczoraj. Więc na wczoraj na pewno nie opracujecie strategii i nie zajmie to wam właśnie ani trzech dni, ani tygodnia, tylko trochę dłużej.
0: Tak jest. A jeśli jesteście jeszcze po tej stronie mocy, która uważa, że o, w tydzień to się ogarnie, to gwarantuję wam, że przyjdziecie do nas i się okaże, że... Że
1: nie ogarniecie. <śmiech>
0: nie ogarniecie w tydzień. Tak. Dobra, tak. ale żeby też nie wlewać sobie, my też tego w tydzień nie umiemy zrobić. Dobrze, moi drodzy, to co? Na ten moment myślę, że mamy odpowiedziane. Mamy odpowiedzi na pytania, które zadaliśmy. No i co? Mówimy już teraz.
1: Tak, do usłyszenia w
0: kolejnym odcinku. To był wyższy poziom marketingu. Piękna Karolina.
1: I przystojny Mariusz. Och. Och.
0: Pa. Pa. Cześć. Ale uwaga, niech to was nie przeraża, ponieważ te slajdy są zrobione w sposób bardzo przyjemny i w taki sposób, że nie są przesycone treścią, a z drugiej strony esencjonalnie pokazują to, co jest w tej treści najważniejsze.
1: Tak, a z tego praktycznego punktu widzenia w kursie macie również załączniki takie dodatkowe do pracy własnej, z którymi możecie opracować własną strategię. Jest szablon opracowania strategii marketingowej, ale i też jest przykładowa strategia naszej marki.
0: Tak jest i ta strategia pozwoli wam nie tylko zobaczyć, jaki jest framework, na którym my pracujemy jako strategia. ale również zobaczycie jak to wygląda z poziomu projektowanych założeń i będziecie mogli później na przykład przejść na nasze kanały komunikacyjne, na przykład na stronę www i też zobaczyć w ogóle jak to działa, to co my żeśmy zaplanowali, bo absolutnie wierzcie mi, my funkcjonujemy dokładnie według tych założeń i nie tylko na poziomie przekazu werbalnego, ale również tego wizualnego języka, który jest podstawą właśnie opracowaną na bazie tych założeń.